0: Добрый вечер! Мы с вами продолжим наше занятие и продолжим его с вопросов, которые я получил по поводу прошлого занятия. Первый вопрос такой. Человек должен сам исправить свои качества, чтобы приблизиться к Творцу. В чем же самостоятельность? Есть ли конкретная цель и конкретные средства явно описаны в книгах. Человеку ничего не остается делать. Это первый вопрос. Второй тут же он уже спрашивает. За отличное освоение уже известных знаний дают первую степень. Но не доктора наук. Почему в духовном мире все проще? Спасибо за ответ. Что человек спрашивает? Сначала надо понять вопрос: что стоит за этим вопросом? За вопросом стоит очень простая, простая мысль, которая имеет свой корень в первородном грехе ни больше, ни меньше. С тех пор, и до наших дней в принципе ничего не изменилось. С тех пор и до наших дней человек ищет свой путь. Конечно, нам Творец указывает путь, как тут сказано,. Он нам указывает конкретную цель, и не то конкретную цель. Он нам точно говорит, какие конкретные средства приведут к этой цели. Нет, этого нам недостаточно. Что за что с того, чтобы мы будем это знать и будем А где мы тут? Где мы? Где у нас у нас? Поэтому спрашивает он дальше, если мы пойдем по этому пути и всего лишь освоим эти средства, которые приведут к этой заранее известной цели, ну, то что мы получим? Первую степень. Да. Да, какой-то несчастный бией. А вот, если мы придумаем свою дорогу, найдем какой-то свой путь, весь вопрос только куда? Это непонятно куда, то мы получим докторскую. Человек хочет найти свой путь. Мы знаем о том, что в мире столько, сколько есть человечество, ищут свой пути. Каждый хочет пойти найти свой пути. В свое время был человек по имени Будда. Он нашел свой путь. Был Конфуций, нашел свой путь. И таких, как они, там на Востоке было много. Но среди нашего еврейского народа мы знаем, что было очень много, которые искали свои пути. Они не довольствовались тем, что им указали ни конкретную цель, ни конкретное средство. Хотели быть докторами. Одного из них звали Ешу и Машму. Он тоже искал свой путь и нашел его. По сути, что за этим всем стоит? За этим стоит желание человека идти по любому пути. В любое направление, в любую докторскую степень Только одно единственное желание, воля Творца, только это мне не говорить. Я хочу быть свободен, я хочу сам выбирать, я хочу все знать, я хочу найти свой путь в этой жизни. Не хочу хочу играться в вашу игру. У меня своя игра. Чтобы ответить на этот вопрос подробно, нам нужно целое занятие. Чтобы ответить коротко, ответ он очень-очень простой. Для того, чтобы найти свой путь, для того, чтобы искать свой путь, Надо спросить вопрос, а для чего искать свой путь? Если человек понимает, что он является творением, потому что есть Творец, то ничего в этом мире Творец не сотворил просто так. Он сотворил для определенной цели. Точно так же, как предметы рук человека, мы никогда просто так, вот просто так, ничего не сотворили. Никто еще не видел о том, что у нас телефон. Выпускает фабрика огромный телефон ты подходите, спрашиваешь, а что, для чего выпускать? У меня просто так, у, меня... у нас просто это с этим там. Ты... порядка 500 тысяч деталей, ну, особенно для никакой цели нет. Никто об этом никогда не слышал, почему? Что все, что человек делает, даже нет. А самая простую вещь, а это для чего? А это для этой цели, а это для этого. Иметь тень, для чего? Если человек говорит, нет Творца, и я из стенки. То есть, случайным образом попал в этот мир. Тогда ему надо искать свой путь. Он действительно совершенно запутанный в этом мире. А для чего тут появился? Пожалуйста, делайте докторскую. Много-много проделали. Люди, иская, ищут свой пути. Пытаются найти какой-то какую-то разгадку этой жизни. Но если человек понимает, что есть Творец. И мы являемся его творением. То он сотворил нас для определенной цели. Но он не оставил нас без того, чтобы не объяснить нам, для какой цели он нам сотворил, он дам для этого нам. Тору как раз наша тема, для того, чтобы мы поняли, для чего мы пришли в этот мир. И вот, согласно этой Торе, надо жить. Единственное, что кажется о том, что мы за это получим всего жалкие какой-то первой степени, все наоборот. Как вы как правильно тут заметили, почему в духовном мире все проще, вы спросили, принципе почему все наоборот. Сильно все наоборот. Мы получаем удостоянность самого высокого именно за того, что нам нужно в том месте, где надо произвести самые большие усилие. Искать свой путь – это проще всего. Падать вниз – это проще всего. Как подняться вверх, как, как, как перебороть себя, как перебороть свое эго – это сложнее всего. Это то, что Творец от нас хочет. Поэтому этот путь, этот путь наоборот. Тот, который... И этот конкретную цель понял и осознал, это уже большое дело. Тот, который понял и осознал конкретные средства, это уже очень много. Но в принципе, мы должны теперь начать идти по этому пути, от к этой конкретной цели, через какое-то определенное конкретное средство. И вот за это уже дают не доктора, а академика. Да? И не по спиртному Однако достижение цели с помощью тех самых средств, не исключает индивидуальную работу человека по иудаизму. О, в ни всяком сомнении, вы правильно говорите. То же самое, как, например, все время говорят. А, у вас все уже известно, все, мы что, мы будем роботами? Мы что, уже вот тут так сделай, тут так сделай, тут так сделай. Получается у нас никакого ничего. Кроме всего, скучно. Ответ очень простой. В шахматы вы играете? Это лучший пример. Шахматы... Имеет очень ясные и понятные правила игры. Конечно же, можно конем ходить по-другому. Но это будет уже другая игра. Но в рамках этих правил мы видим о том, что еще никто не скучал. И сколько людей не играют уже много лет... Мы видим, что разыгрываются каждый раз новые партии. И каждый раз приходит новый человек. И он находит всего лишь тех же самых фигурок совершенно другой подход. Защита такого-то, нападение такого-то. Люди находят это никогда. Как вы говорите, в не всяком сомнении в той, той самой работе, в той самом служении Творцу у каждого из нас есть свой индивидуальный путь. Это уже дополнительная вещь. Я просто стараюсь ответить на то, что спрашивают. Снова, только подытожим, Конечно же, нам хочется найти что-то свое, И в наше время надо заметить о том, что много людей, которые они пережили этот кризис Советского Союза, и духовный кризис, духовный кризис каких-то целей в жизни, смысла жизни, они, многие из них ищут духовные пути. И количество доморощенных философов, доморощенных людей, которые пытаются найти свой путь, ну, огромно. Поэтому мы должны знать, наоборот, о том, что это естественная потребность души нашей, нашего человека. Душа чего-то ищет, хочет. Но если человек понимает, что мы творение, а есть творец, то надо идти по пути, который творец нам указывает, а не то, которое мы сами своими руками сотворим. Для чего? Чтобы подогнать этот путь всего лишь на все к своему желанию. А что за этим стоит, всего лишь одно единственное. Ну, чтобы про меня тоже знали. Я тоже хочу быть кем-то. Хочу быть чем-то. Не просто так. Второй вопрос. Зачем нужно вводить понятия месилат и шарим? Если есть путь садиким хасидим. Это одно, я так понимаю. И второе, что И что странно, они называются дерех, а не месилла. Я надеюсь, вы понимаете в языке в еще есть большая разница между понятием дерех и понятием месилла дырах это, это путь, что мы хотим перевести слово, это дорога, путь, то есть мы, это то самое место, которое направляет нас в определенную сторону, к определенной цели. В отличие от этого, слово мысела она имеет тот же самый смысл, но только дополнительно. А смысл ее, что путь это тон проложенный, накатанный, протоптанный. То есть мы идем по колее, уже заранее, уже заранее как бы ее прокатанный. И в Дерах Садеким в Дыра нужны все качества, перечисленные Мсилаты Шарим. Да, то есть, по-видимому, это в качестве вопроса: как это так, что нужно ввести еще понятие мслатый шарим, если они есть Садыким и Хасидим? На самом деле ответ мы сейчас с вами дадим. Но если уже спрашивают, непосредственно мы скажем по-простому так. Кто помнит прошлое занятие? Рамхаль хотел указать нам прямой путь, тот самый оригинальный, который изначально Творец сотворил нас. Когда мир был сотворен, и первый человек в нем, то Творец указал ему тот самый путь, видите, пересекается прямо с первым вопросом. Проторенный путь. Дорога, она может быть не проторенная. Мы, в принципе, мы знаем, что есть какие-то приметки, это вы куда-то... Но там надо идти, там надо надо самому этот след свой оставить, там надо ему искаться, тут перескочить, тут что-то подправить, тут убрать. бы у нас есть масила, он не просто так. Мы знаем о том, что Рамхаль ни одного слова лишнего не сказал. Если он назвал, это не Дерех яшарим, а масилат яшарим, то есть а, проторенный путь, уже протоптанный по колее, то он имел точно это в виду. Ведь, если кто помнит, снова возвращаясь к нашему прошлому занятию, там и подробнее об этом говорили, возвращаться не будем. Творец хотел указать нам прямой путь к Эцхаим, к древу жизни. И первый человек должен был заниматься по плану Творца исключительно одним жизнью. И путь туда, проторный, он не дыры он насилят. Творец нам уже проложил, протоптал, уже все, все, все. Уложил нам эту, э, удобство этой дороги. Осветил все темные места. Прожекторы, освещение. Все есть. Надо только идти по нему. Только надо идти по нему. Все есть, все известно. В еврейской жизни, в принципе, все темные места нашей реальности, они раскрыты. Они понятны. Сказал однажды Реви Микоц, рассказывал про, про нём. Он однажды открыл окно своего дома и прокричал на весь мир. У меня есть ответы на все вопросы. Спросите уже что-то. Уже, да, есть освещено, уже понятно, куда надо идти. Есть дыры, есть путь, есть мсила, только вы же ищете хешбанат рабим, как сказано у нас. Что человек вместо того, чтобы заниматься древом жизнью? Он хешбанат у него были свои счеты. У него было много чего, что надо это, надо так, надо так, а я где, да? а он что, лучше меня, то у человека много счетов есть в этом мире. По этой причине он не хочет идти по пути проторенный, он хочет что он найти свой вопрос. Интересно получается, что два разных вопроса, а в принципе, по сути, они одинаковые. Они одинаковые. Человек хочет идти свой. Путь найти. Не не, не не проторенный. Ему мешает, что ему дают уложенную дорогу и показывают этот путь. Но снова возвращаемся к основному выводу. Что тяжелее всего человеку делать? Идти по проторенной дороге. Почему? Потому что там его я, оно меньше всего должно проявиться в мире. Вообще наше все восприятие жизни, оно же другое. Оно совершенно другое. Я Кто-то рассказал интересную историю. Интересно слышать, как люди приходят к еврейской жизни. Один мне рассказал, что что его привело к еврейской жизни. Он слушал лекции, слушал то, слушал это. Все это его не не сильно сильно привлекло. Но однажды он услышал, узнал историю про одного человека. Одного сапожника. Который умер своей... Сапожник умер в старости. Когда он умер, выяснилось, что он был один из величайших каббалистов нашего времени. Я даже не знаю, кто это. Его имя неизвестно. И он всю жизнь скрывал, кто он это из тех, про которые говорят: Нистар, тот, тот самый, которого мы знаем, Нистар, человек, который скрывает свою суть. Его это так поразило, он считал, что все, что это еврейское. Все фальш, ну все все, все дурят. Ну, как а по-русски, ну все же дурят. Видите, ну, все дурят. И вдруг выясняется о том, что оказывается, можно живой пример. Совершенно по-другому, все наоборот. У нас чуть что, только одно единственное, что у нас какая-то мысль какая-то новая появилась, что-то оригинальное, что мы первым делом. Я сейчас построю специальный алтар на интернете. Не, не дай бог, люди не будут знать, о чем я думал, о чем я, у меня мысль пришла в голову одна. и он обязательно крупными буквами он должен написать, чтобы люди знали, чтобы что-то слышно было, чтобы были в курсе дела, что он уже до чего-то дошел. Свой личный, да. Пожалуйста очень, очень У нас не так все. У нас чуть что туда бежим рассказать ребятам. Первым делом это похвастаться она. Это еще до того, как еще до того, как идея. Мне кажется, что мне сейчас идея придет в голову. Уже это рассказал ребят. А тут что? Наоборот, все скрыл. От начала всю свою мудрость, всю свой талант, все, все было скрыто почему? Потому что еврейская жизнь основное качество, которое почитается, называется она. Мне еще никогда не удалось перевести это на русский язык. Я перевожу как скромность, но, по-видимому, что-то еще более-более существенное. «Анава», «анава», «анава» – это, это противоположность высокомерия. Человеком движет высокомерие, поэтому он хочет свою дорогу, он хочет какой-то открыть свой путь, сделать открытие, доктор, что-то такое, чтобы, чтобы все знали, все сказали, вот это, вот это парень, вот это, вот это ученый, вот этот человек необыкновенный, вот он достиг чего-то. А качество основное, которое у нас есть, оно противоположное, еврейское, все наоборот. Мы уже много раз говорили. Вот представьте, как у них, у нас все наоборот. Только наоборот, наоборот. У нас как положено, а у них все наоборот. Это по поводу двух вопросов и продолжения следует. Мы закончили в прошлый раз с вами, снова сказали это вступление. Подвели ему итог. Нам, по-видимому, только осталось последние несколько строк снова подвести итог всему. В конце первой главы, то есть самой фундаментальной главы, где описывается основы иудаизма, основа всей еврейской жизни, основы основ всего. Без понимания глубокого этой главы, просто нет понимания, что такое еврейская жизнь. Заканчивается Люцата это итогом. Практическим итогом. Так ли? В конечном итоге. Что мы должны делать? Отвечает он по-простому первое ликаяецвод исполнение заповеди второе лавод служение творцу и третье ламот бонисаон три составляющие фундаментальные, основные которые есть все Т- что мы должны остается делать вопрос то то в том что человек я должен делать иликаяемец вот должен соблюдать заповеди творца включая да включая естественно это лемутора. плюс быть мловод то есть плюс служению творцу что подразумевается тут а пируш который дают комментаторы имеется в виду тут та самая внутренняя сила которая позволит нам соблюдать меод как положено и в принципе это уже намекает на все те ступеньки восхождения духовного о которые мы с вами будем учить и третье это ламот банисаион это испытание человека это то, что э, э, дает ему возможность быть э, человеком. Человек по определению это бальбхира, это человек, который способен выбирать в этой жизни. Это отдельная тема, что такое свобода выбора. Только тот, который он проходит испытания жизни, у кого есть испытания, он тот, который живет. Большинство из нас мы никаких испытаний не проходим, мы убегаем от них первое же трудно что мы делаем поднимаем руки все. Но это поведение для меня это не, не по моему уровню это не, это не надо мне э, искать пусть, для себя проблем мы не умеем и не видим что есть надобность э, проходить испытания а не убегать от, 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 от них любой это не наша тема я не хочу уходить мы когда мы еще дойдем по, по порядку мы долженно, на определенном этапе мы дойдем до свободы выбора и там мы это разберем очень подробно. Эта тема сама по себе, что такое свобода выбора и, и, и как она определяет, как она делает нас живыми, живыми людьми. Хотите пример? Что вы спросили, она очень простая. Сейчас у нас идет занятие. Вы слушаете? О, прямо на месте у нас есть вот живой пример. У нас э, самый лучший из которых есть. Когда человек слушает, то что он делает? Он вроде слушает. Ну сколько? Минуту, две. Сколько можно слушать это? Легко тому, кто говорит. Попробуйте его слушать. Вы начинаете слушать. На третьей минуте ваши мысли куда-то уходят. Вообще улетают в ту самую колею которой которая мысила, не мы села проторена дорогу всяких разных мечтаний, которые привыкли мечтать. И слетали туда-сюда, сделали круг. И вдруг через 10 минут поземлился. А что, все еще так? Да, интересно, о чем говорят. Это, это испытание, в никаком сомнении. А о том, что и, и, когда мы ведем занятие, о том, что... А попытка, по крайней мере, я не знаю, это попытка, она, чтобы ей был смысл от начала до конца. То есть... Не будет сильно понятен конец, не будет понятно начало, то же самое середина, то есть вещи одни связаны с другим. Есть, есть логическая цепочка, которая должна связать весь урок. Теперь, если человек не слушает это от начала до конца, а слушает урывками, то он это и понимает. Это он и понимает. Теперь а усилия, которые которое он должен был сделать, в не всяком сомнении, напрячься и пытать себя, держать тут, в нашей комнате, не уходя, не улетая с этого места не сбиваясь с э, э, линии рассуждения, которые мы пытаемся. Это в не всяком сомнении, это испытание, это большое испытание. Теперь мы не привыкли к тому, что надо с этим бороться. И мы не привыкли бороться. Люди, которые, которые, со, 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 я еще знаю людей, которые, когда они хотят спать, спать да, в два ночи, а они не успели еще закончить или, или еще что-то, э, только они ставят ноги в тазик с холодной водой. Я не, я не знаю многих людей, которые так делают. Ну, однозначно. А Прошлое поколение еще были. это люди, которые умели бороться с э, трудностями, да, У них есть проблемы. Надо эту проблему надо преодолеть. Но я не хочу спустить это на, таком, на такой на простой, такой практический уровень. Эта тема гораздо более широкая, поэтому мы не будем ее выяснять до конца. Итак, давайте мы с вами сейчас перейдем к в следующей главе о качестве осторожности или как-то переведу, о э, растолковании качества осторожности. Прежде чем мы придем к этому, и мы на этом уроке к осторожности вряд ли мы дойдем, согласно тому, сколько уже времени прошло, э, давайте вспомним ту самую Брайту, о которой речь шла, с чего на чем все построено, и поймем, откуда появилась у нас осторожность. «Ана Раби Пинхас Бен Яир». «Тора Мевия Леадей по По-русски. «Сказал Раби Пинхас Бен Яир». «Тора приводит к осторожности». Осторожность к расторопности, расторожность к чистоте и так дальше, и так дальше, и так дальше. Мы с вами прошли первую главу вступительную. Перелистываем на вторую и читаем о качестве осторожности. И все, что тут будет, что, о чем будет речь идти, о осторожности. Теперь мы протираем глаза, снова смотрим внимательно, может я что-то пропустил, мы слиплись страницы. Страницы не слиплися. Куда делать тора? Но мы все время говорим, тора, 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 тора. А Рамхаль как будто Торы нету, он сразу куда переходит. Тора приводит к осторожности и вместо того, чтобы сейчас по, по- настоящему, как бы дать нам, что такое Тора и объяснить наконец-то, чтобы мы поняли, он сразу же переходит к качеству осторожности. Куда? Куда делать? На, на каком-то Это, это один из труцим, каких замороченных. Наш, наш хороший, это хороший какой-то. Пойдем, они уже знают, очень хорошо. Вы сами говорили, что он обращался. Что... К своим, да, в каком-то смысле вы правы. Потому что иди знай, начнем объяснять, что такое тара, обидеться. Это же не, не, не для нашего брата, который не понимает, что такое тара. Они все ученые были, они все разбирались, они родились во всем еврейском. Начните сейчас, Бахурейшива, собрать и сказать: сейчас давайте будем учить, что такое тура. Они же в свою жизнь учат что такое тора. Ну, может быть, это ответ. Может быть, но ну, он тут не написан, но может быть. Поэтому давайте попробуем понять чуть-чуть о том, что есть Тура. То есть то, что тут не написано, сделаем некое такое вводное занятие, очень короткое. И попробуем понять и ответить на вопрос, почему почему не указывает не Люцата вообще на Туру. Почему? Почему? По какой причине? Давайте попробуем понять, и, и попробуем это сделать на основе книги Мсела Бенна Нале. И несколько очень интересных мыслей и объяснений этому есть тут. Во-первых, надо знать, что есть очень простой, он говорит так, есть очень простая связь, ясная связь между двумя понятиями, на основе этого мы поймем, почему Тора нету, между двумя понятиями Тора и осторожность. Тора приводит нас к осторожности. Осторожности. Давайте проясним это, чтобы было было понятно. Мы знаем, что человек состоит из тела и из души. В всяком сомнении, тело доминантно в нас. Особенно в самом начале нашего развития. Мы его чувствуем очень-очень хорошо. Когда человек хочет поесть или еще что-то, какое-то его разделение уводит его, он, он практически теряет разум. Вы видели, когда человек, так сказать, как только вот тарелку поставили перед ним, вы видели, когда там всматривались его глаза, как выглядит, Это он теряет вообще, в принципе, рассудок. То есть в этот момент, когда первая ложка подносится к рту, это надо посмотреть, это очень интересно. Мы, мы, Понятно, если это Дарвин быстро всматривался, он нашел бы там все подтверждения своей теории. Это, это очень впечатляет. То есть, наше тело, оно полно вожделений, полно эгоизма, полно ко О чем речь идет? Мы так все живем. Давай сюда. Наливай. Осторожность это противоположность нашему эгоизму. Это просто Человек хочет ко мне, все, а ему приходит, говорит, смотри, иди знаю, сейчас ты к себе, а потом плохо будешь. Говорю, кто тебе это сказал? Ну, у детства. Аппетит не портишь. Что ты мешаешь? Надо. Вот это тело с его вожделениями, желаниями эгостическими, они хотят... Вот это тело, оно хочет полной власти на человека. А осторожность, это противоположность этому. Осторожность означает, чтобы разум владел телом. То есть, в принципе, я хочу, но я до этого я думаю, а то, что я хочу, это принесет мне пользу или принесет мне вред. То голова работает. То есть есть люди, которые даже в тот момент, когда им принесли вкусное блюдо, если смотреться в их не глаза, то можно рассмотреть там что-то человеческое. То есть они думают, мне это надо, может быть, мне там не вредно, я уже не говорю, это не кошерное, да, может, какое количество мне это надо съесть. Человек может, оказывается, остановиться перед этим. То есть, и не сделает ничего, как дальше мы будем учить, и Люцата говорит, что он не сделает никакое деяние, без того, чтобы не взвесить это деяние на весах своего разума. Стоит, не стоит? Откуда у нас появится вот это шильто на власть разума над телом. Откуда она придет? Она должна же откуда-то появиться. Так вот, она появляется у нас под средством изучения Тары. Когда человек начинает заниматься духовной жизнью и начинает изучать Тору, и при этом изучает ее не как какую-то философию, сейчас дальше мы с вами будем и об этом говорить подробнее, а для того, чтобы жить по ней что это совершенно две разные принципиальные вещи. Человек постепенно привыкает, постепенно привыкает, постепенно привыкает жить вопреки своим желаниям. Действовать вопреки своим желаниям. В принципе, я хочу заснуть, но мне разум говорит, это я, не, сейчас не спи. В принципе, я хочу сейчас бодрствовать, а разум что говорит? Нет, а сейчас спи. Я хочу есть, нет, сейчас нельзя есть. Ну а у меня, меня аппетита нет, я, 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 не проголодался. Нет, сейчас поешь. Разум должен владеть. Откуда он появится, этот разум, как, 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 как? только из для того, чтобы... Секундочку, секундочку, секундочку. мы сейчас эту мысль только просто объясним чуть поглубже, еще только додать и довести это. Каким образом Тора, она является тем самым лекарством, которое может противодействовать нашим желаниям, самым таким сильным и крепким, который есть. Мы знаем, что Тора в многих местах у нас, у Андрецов сказано «Милашон А. Что такое Ураа? Ура, это по-простому, это инструкция. Что такое Тора? Переведем ее на русский язык. Тора отношения ура а, инструкция жизни. Что за инструкция? Они нам скажут все, что сделают. А вы нам не скажете, что Тора приходит и все нам говорит. Это как раз то, что спросили. Это самая накатанная дорога, это самая уже то, что конкретные средства. Это есть Тора. Там в ней все сказано. Делай так, не делай так, не делай так, не делай так. И вот эта тара, она ставит человека в некую систему, где он практически, а я хочу, она на все болезненные точки человека, на все хочу человека, ставит какие-то преграды. Именно в самых таких, самых таких интересных местах, самых вкусных местах. Ни с того, ни с его. Когда человек учит Тору, это меняет всю его тфиса, вся его восприятие мира. Это то, что дает изучением Торы. И так он говорит, Арамхаль, сам в Маамара-Викох, его знаменитом, где там все, о чем мы говорим, там расширено гораздо глубже, то он говорит так. После того, как человек он сможет усвоить как положено путь Творца в истину посредством Тары, откроются его глаза. Открываются его глаза. То есть, с какого момента все начинается? Человек, он ходит с пеленой на глазами, с очками, которые чем-то покрашены, у каждого что-то своим. Эти очки называются таавот, называется нагиот. Это предубеждение человека, это предрасположение человека, это заранее какие-то таавот, какие-то вождения Все это заранее человек уже настроен на что-то. Человек уже ходит со своим готовым мнением по любому поводу. Почему? Потому почему? Потому что он так вот. Следствие чего? Это следствие его ецарара, его, его дурного начала, как-то под общим названием мы называем, глупого дурного начала. Так вот, вот этот ецарара, его дурное начало, оно является причиной что этого ощущения человека, что он находится в некой системе, совершенно открытой для его желаний. Что хочу, то и делаю. Кенегет, вопреки этому, приходит Тора и говорит, нет, ты не можешь делать, что ты хочешь. И вдруг начинается целая система. Так, все непросто. Есть понятия новые, которые ты не слышал. Есть хию вепатур. Само по себе это очень интересно. Мы знакомы. Мутар-васур. Можно, нельзя. Мы знаем, это можно. Да, хорошо. А это нельзя. Но есть вещи, которые хью, то есть я обязан что-то делать, и я освобожден что-то делать, хотя можно было и сделать, но освобожден. То есть есть много понятий, в которых человеку надо все, мы все выясняем. Мы, вся наша жизнь, вся наша жизнь, простая даже, простая жизнь, она проходит через си тары Это можно, это нельзя, это это батарея, это не патария. Это обязанность или это всего лишь хорошее пожелание? Ты это не обязан делать. Это Тагор, это Тамэ. Это чисто, а это не чисто. Это нельзя. Когда человек проходит через это, и он видит, что он э, всецело, он э, у него нет, что хочу, то и делаю. А он окружен, то, что мы называем желание Творца. Он мукбан. Он ограничен желанием Творца. Творец говорил: делай так и не более того. Теперь, что это нам дает? Поэтому мы говорим, что Тора приводит к осторожности. Почему? Потому что только после того, как человек привыкает думать, размышлять в представлениях Торы, а что это значит? Что весь мир вокруг нас, это то ли я должен, то ли я не обязан. То ли это нельзя, то ли это можно. То ли это чисто, то ли... Когда он начинает видеть мир таким образом, таким образом, это то, что говорит Люцата, О, тогда он, Миштахрер, тогда он освобождается от вот этих очков своего пристрастия в этом мире. И вдруг он начинает видеть весь мир совершенно другим, он вдруг видит, что А, так это действительно нельзя, это нельзя, это да. Он видит мир совершенно другой. Я позволю себе тут одно интересное пример. Если человек никогда не проходил через освобождение от какого-то пристрастия, например, самое, такое, самое сильное нам известное это наркомания. Я никого не призываю стать наркоманом, чтобы пройти. Э- освобождение от наркоманства. Да. Но мы в какой-то степени все наркоманы, то ли на степени алкоголик, он наркоман. Почему? Это называется наркотическая зависимость. И не важно какая. Самая сильная, которую мы знаем, непосредственно от наркотиков. Да. Ну, по алкоголик. Вы видели, как они утром, когда надо похмелиться, как они выглядят, это полусумасшедшие люди. Они, о, секундочку, а как ватка, ну, вы знаете. <смех> <смех> Теперь, я не хотел сразу с этого примера брать. Теперь у нас есть наркотическая зависимость от шоколада, например. Если она, если у человек привыкает к этому, он не может, он как, ходит как алкоголик, как наркоман после трапезы что-то еще сладенькое в конце. Не может от этого. Скажите, можно не есть или, например, человек, который курит. Кто, в сейчас курящих нету, Кто курили, помнили о том, что в конце трапезы такой плотной, хорошей, чашечку кофе с сигаретой. Это нельзя, что, если э, э, он сойдет с ума, если он это не получит. Он будет входить какой-то нервный такой, страшный. какой-то. Как, знаете, наркоман, который дозу не получил. Теперь у нас есть Есть люди, которые наркотическая зависимость к новостям это в израиле специфическая особенность что случилось новости надо слушать каждые полчаса баруха шем есть что слушать даже если нет ничего тут огромная армия корреспондентов которой она позаботилась есть о чем слушать. тут производят новости тут не надо чтобы они происходили хотя их так достаточно что то что там в швейцарии происходит за год тут приходит за один день Плюс к этому все остальное производит. Кто-то сказал, это огромная новость. Огромная новость. Я говорю, я попробую этих людей объяснить. Один мне человек пришел ко мне домой и спрашивает: а где у тебя телевизор? Я говорю, какой телевизор? Как? Ты не смотришь телевизор? а да, я не могу без телевизора. Я, я захожу и знаю. Первым делом надо включить, чтобы он гудил. Это уже легче на душе. Что-то слышно, что-то. Жизнь идет. Все. Идет, что-то, что-то происходит, это приятно. А вы попробовали без говорит, никогда. У меня один раз сломался телевизор, я чуть не попал в птик-дом. Это называется все зависимость теперь. Как освободиться от всего этого? Я уже не говорю про компьютерную зависимость, да, эти, эти которые компи вандалы, которые они, эти компи наркоманы, они, они вообще не могут оставить все это, да, или, или. Знаете, это с телефончиками. Они. Все зависимость теперь. Если человек начинает меняет всю свою фису все свое восприятие все свое видение всего этого мира то есть только тогда когда он начинает учить тору и та Тора, которой ему постепенно постепенно он начинает понимать что весь мир устроен совершенно по другому да? сейчас мы скажем что много дополнительных составляющих этого сюда чтобы общем успели. то мы увидим что постепенно падает пелена с глаз человека поэтому я говорю тот который никогда не прошел в своей жизни Освобождение от этой наркотической зависимости, он не понимает, о чем сейчас речь идет. Не понимает, о чем сейчас речь идет. Что за пелена? Что вы считаете, что за пелена у меня есть? У нас есть пелена. Как только человек, например, от шоколада. Предположим, о том, что нет шоколада, нет вообще сладкого, вообще ничего нет. Или вдруг, не дай бог, это болезнь вам нельзя и так далее. И вы вдруг смотрите о том, что вы 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 говорите. Вы, вы вдруг видите о том, что нету попали на необитаемый остров и можно там где-то искать какой-то мед, но его уже медведи заняли. Так решите? Ну нету, но видите нету, нету нету или кошерного нету, при том что нету. И вы вдруг видите о том, что вы мучаетесь месяц два и через три четыре месяца после того, как вы вы вдруг вы И вдруг вам попался кусочек шоколада. Вы его пытаетесь в рот восхищение вставить. И вы видите, что у него совершенно пресный вкус. В общем, в этом ничего нет. Это все, кто прошел это особо... ну, Ничего в этом нет. Это Это называется... освободились его... ну, ну, Он вообще прозрел. Многие спрашивают, а почему так мало религиозных? Большинство-то не религиозных. Они же не могут... Откуда им это... Принципиально ничего в этот мир не могут увидеть. У них глаза пристрастны во всем. Все, что они видят, они увидят только через призму своих этих очков, которые они все выкрашены ихними желаниями. Через них мир у каждого свой. Какой? Вот тот самый пристрастный. А какой должен быть мир? Чистый, ясный, понятный. Это только мир Тары. Надо только освободиться от своих пристрастий. Вдруг человек видит, что весь мир совершенно по-другому стоит. Так вот, это то, что Тора, Тора, приводит человека к падению тот самый из глаз Освобождению от э, типа, кахайнафли, рот, маши лояроэ, митхила Вдруг открываются глаза. И при том, не открываются глаза. Но условия этому есть. <свы> Какое условие? условия человек будет учить Тору. Сейчас мы будем, мы сейчас попробуем разобрать, что имеется в виду ведь когда у нас есть спор между людьми, которые, люди, которые приз... с пристрастными, людьми, с... которые прошли через путь Это два разных пути. Одних мы называем Талмит Хахам. Человек, который прошел через всю Тору, освободился от своих пристрастий. Да? Раб, Талмит Хахам, мудрец. А другой, он попросту, ама амаарец. Он может быть с высоким айки, он может быть профессором, но он ама Почему он ама-а-арец"? Потому что он не освободился от своих желаний. У нас а понимание нашего, оно совершенно другое. Не идет по количеству информации, которую голова может вложить и содержать. Вовсе нет. А потому, насколько человек освободился от своей пристрастии, от своей жизни. Поэтому вот эти Амера, отцов, человек, который он, как он... Я не говорю про людей светлых, у нас с ними нет разговора. У нас мы живем в разных мирах. Я говорю про наоборот, про людей с кипой, со шляпами, с пейсами. Ведь многие знают, как все это понимать. Мы, 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 а мы орот. Я не говорю, потому что вы не только не думали, что мы про кого-то, кого-то в Тель-Авиве имею в виду. Я имею в виду тут, нас. Вот тут прям... Вот, Нет не те, кто присутствует в комнате. Но тут сразу я где-то там за пределами квартала. По-видим. Амарец. Амарец, он понимает о том, что митцвот... Это центр, это надо соблюдать, это хорошая рекомендация. В принципе, конечно, это надо делать, да. Но это. Кто сказал, что надо. Это, не надо быть фанатом, не надо той, до такой степени, чтобы все было так, точно расписать. Это не надо быть таким фанатом. Это не... Так вот, и говорят у нас так о том, что если человек, который понимает еврейскую жизнь именно таким образом, что все это, отыскать, ну, приблизительно, это не, не надо быть фанатиком религиозным, надо быть нормальным человеком, естественно, показывает на себя, причем все по круговой системе показывают на себя, что нормально, то и, и у кого есть такое понимание, и оно причина ему, его, 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 тело, и все, что оно диктует Так вот, и учеба, которая... Она никогда не приведет у такого человека никакой осторожности. Никакой осторожности. Времени мало. Все равно скажу. Говорит Гаван Го из Видишь страшно совершенно. На что подобно Тора? Дождю. Человек, который сидит и учит Тору, это как будто дождь спускается на землю. Поэтому человека называется Адама. Так вот, что там в земле есть, то и произрастет. Водичка оттуда спустилась, живая. А что в земле были? Сырняки. Вот они и произрастут. Там было зерно пшеницы, вырастет пшеница. Зерно яблони, выросло яблони. Люди думают о том, что, а, я сейчас, а давайте я сейчас пойду в вишиву и буду учиться. Вы пойдете в вишиву, а какой результат будет, это совершенно неясно. Почему? Потому что никто не знает, даже сам человек не знает, что-то у него в душе есть. Так вот, что есть в душе, то и произрастет. То и вырастет. Поэтому Тара может быть сам Хаим, то есть это может быть живительной водой, она может быть сама быть она может быть Яна. Человек выходит оттуда, а С имидеями, с какими-то, обидами и так далее. В отличие от этого, Талмит-Хахам, То есть человек, который видит этот мир через призму Тары, через очки Тары, он может быть осторожным в этом мире. Только он может быть осторожным в этом мире. Почему? Потому что он, 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 он он привык находиться в этом состоянии, что есть в мире другие законы, ограничивающие его. Кстати, мы когда говорим про, про, про отношения между мужем и женой и как хорошо можно добиться какого счастья в семье, то первое условие всего, это чтобы было принято самые простые правила о том, что все отношения между мужем и женой строятся не на том, что а что хочу, то и делаю, а кто мне скажет, а на том, что есть у нас обязанности. Вопреки желанию человека, вопреки того, что мне кажется, а мне не нравится, как жена себя ведет. А кто вас спрашивает, как она? Далее написано по-другому. Да, надо нас вести так. Это, это условие всего. Но только мы просто не привыкли, кто не учился в вишиве несколько лет. Он просто не поймет, о чем речь идет в еврейской жизни. Сразу вам скажу. Я не знаю, это я перескакиваю с темы на тему, просто, чтобы надо знать. Только тогда человек прошел, он, он прошел через все это. Прошел, прошел он и в ним. Это стало частью его. Вот этот самый образ мышления, когда есть в этом мире совершенно другой взгляд на мир, о том, что я не, не пришел в этот мир на, на Эвкер. Это не что хочу-то делаю. Это мир устроенный. Мы видим, что мир устроен вокруг нас. Человек совершенно необыкновенно устроен. Знаю, это нам нужно понять, что мир по-другому устроен. Тогда, тогда, только после этого он начинает видеть мир совершенно по-другому. А, а, а мудрецу, а человек, который прошел через это, он учился, он, 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 он освободился во многом своих пристрастий. Он видит тогда другое содержание в этом мире. Он во всем видит другое содержание в этом мире. Как часто приходят, знаете, иногда мы, мы в начале нашего пути приходим к рабу, спрашиваем одно. А он спрашивает, отвечает, что-то другое. Мы говорим, что нам естественно, что Раф не понимает. Он даже не понял мой вопрос. Не понял ваш вопрос, или вы не поняли нет, его нет. ответ. Естественно, что вы что, выберете? Первое. Давайте, у нас просто очень время, вра, мало времени. И, и есть тут интересный только пример, который нам позволяет понять, до какой степени человек должен быть тара, должна оберегать человека, и быть его осторожным. Но я вижу, что у нас нет времени, я лучше перейду дальше. Перейду дальше. Так вот, что приведет человека к Тори? Приведет тари. Во-первых, надо посмотреть, что нам говорит сам Люцатов в книге Дереха Люцатов в книге Дереха Хашем он приводит о том, что есть условия вообще принятия Тары и познания Тары. Есть условия этому. Человек не может просто так. Это, на, Например, одно из условий, которое есть, я специально из всего, что есть, я выбираю только частично это, чтобы там то, что сильно релевантно для нас. Например, Айраба Талмуда Цмо. ли Адамли От. Бэйскоба и нянказэш. Когда человек учит Тору, как он учит? Ну, человек приходит, говорит, а, а Тору вы читали? Что-то я пытался найти перед сном, заснул. В принципе, скучно. Я в основном современное произведение более интересно. Когда Тараа для нас произведение литературное или историческое или географическое, то в не всяком сомнении, по-видимому, сейчас есть более интересные источники для того, чтобы провести время перед сном ну, не о них речь идет. Снова речь идет не о них, а о нас. Когда мы учим Тору, когда мы учим Тору. Да, мы понимаем, что это Тора. Да, мы в всяком, всяком сомнению, понимаем, что это Тора. Но как мы ее учим? Называется порой Бекалют Рош. Про легкомышленный. Как? Давай, сели, да, сели, поговорим. Интересно. Вот сказано так, очень интересно. А что ты думаешь? А я думаю, да, поговорили, приятно провели время ничего. Все, что в Торе есть, ничего не привыкнет. Когда человек понимает, что речь идет, Тора дана самим Творцом. Если мы перед тем, как мы сядем и будем учить Тору, вдруг мы вдруг вообще поймем, посмотрим на себя, посмотрим на мир, посмотрим на всю, на весь космос. Вдруг поймем, придем к тому, что мир, это кто-то сотворил из этот мир. И вот этот, кто сотворил весь мир колоссальный, удостоил нас Слов. Его слов. его Это все написано в Террии. Что должно у человека быть? Он, он должен он должен трястись от страха перед тем, от, от величия перед тем. Не, не от страха физического, а от страха. От величия, страха величия перед тем, что он собирается учить. О, Когда он так будет учиться, тогда все будет по-другому. So, тогда весь взгляд на то, на то, что он учит, он будет учить по-другому. Он будет все это видеть по-другому. А у нас сейчас все нормально. Это же самую глубину Тору. Есть у нас это, это Кабала Лайт. Да, тут, тут это, это где-то было объявление. Приходите учить Тору за чашечкой кофе. А в другом месте было Кабала и шампанское. То есть это... В принципе, я не знаю. В принципе, все удовольствия, которые есть, я это называю Кабала и колбаса. Чтобы это было более существенно. То есть на наш брат основной это колбаса. Фир, если плюс, кабала, это вообще просто комплект полный. Да, то есть да, у нас э, 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 занятия этим э, э, кондитуре есть. Гастрономия. О, гастрономия и кабализм. основное то, что сейчас человек интересует. Как мы можем добиться Торы? Снова, за, на оставшееся время, столько, сколько нас есть, быстро успеем, говорит нам э, э, в Мамара векуах, то сам знаменитым, где все расширено, говорит нам халь так. Йота дам ба иньяна, и так далее. Он, в конечном итоге, придет к осторожности. Тут намекает нам Люцата то, что он не сказал. В нескольких словах, в принципе, он нам намекает на все. Он намекает на том, что есть как бы он выбирает как бы, три основные составляющие приобретения и тора и важности торы. Первое это Ласок батура, ласок батура. Второе это лельмотура бадигдук. Э, переведем секундочку. ласок батура это э, иметь дело с торой. Так я это переведу. Ласок, ласок. Ласок. мо Эсек. Моесек, моисук. Да. Какое ваше занятие? Называется занятие торой. Да, как то, что мы говорим, э, «тарато амануто, да, То есть, какая ваша специальность? Еврей. Сколько вы зарабатываете? Пока ничего, но говорят после смерти. Посмертно дают. Пока ничего. Это наше, в принципе, быть евреем – это наша специальность. И на что платят в том мире. Так вот это называется ласок батура. Это называется, чтобы мы сделали и старый эсек. Да, сейчас, сейчас это поймем. Лильмуа тора бадигдук. То есть надо учить как тору бадикдук. То есть она точно со всеми, со всеми э, 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 тонкостями, которые есть. И третье – это лимутура ламенат ласот и выполняет тору для того, чтобы ее обыкновенно точно выполнить. Я вижу, что я это не успеваю вам сказать, и об этом то, что я сейчас сказал, мы скажем на следующем занятии, просто я просто вижу, нам осталось мало времени, поэтому я вернусь к тому месту, которое я пропустил, и мы, мы тогда что хотя бы закончим одну, одну мысль предыдущую, а эту, которую мы с этого начнем в следующий раз, и по ее разовьем, по-видимому, тоже часть занятий у нас займется. Приводит нам, мудрецы, еще один пример, очень-очень интересный не не пример, а углубление понимания, до какой степени осторожность, она важна, до какой степени важна нам осторожность во всем этом. До какой степени надо быть осторожным в нашей жизни? Ну, для тех, которые чуть-чуть бейняним, они, кто учат, они это поймут и оценят. Во-первых, откуда вся Брайта Равипинха Сабани из Талмуда. Гмара какая? А вода, зара, да 20 страница, со второй стороны, кто хочет, может посмотреть. И что там написано? Тану Рабону. Так говорили наши мудрецы. Унишмарта Миколь Давара. Устранись там, сохранись от всего зла, который есть, какого? Шилоя гарадам беюм, выволе дей тумаба лайла, чтобы не подумал человек о чем-то нескромном в течение дня и придет к нечистоте ночью. Мика, Нама, Раби, Пинхас, Беняир. Отсюда сказал Раби Пенказбе, все, о чем мы говорим, все, что мы строим, все, все, которые... которые я тут сказал, он сказал, что Раме вяли дэй сгерут, сгерут, ну да приведет к осторожности, осторожности, и все, все, все ступени восхождения. чего все тут началось? Что, а всему должна быть куда то причина, точка отсчета, откуда все начинается? Все начинается, интересная вещь. чтобы не подумал человек о чем-то нескромном днем, и тогда придет что-то ночью. И, и что тогда произойдет? Не дай Бог. Теперь мы начинаем думать, что человек сделал, что, что он такое сделал. Какое-то нарушение. Убил кого-то, точно. Это не деяние. Он кого-то обидел, Реца Хопфи, кого-то Лошона раз, сказал что-то плохое, о другом тоже не. Подумала девушке. Всего лишь подумал. Давай вармацует. Как можно без этого? Как сказал Дима Парень. А вы что? Как Как можно без этого? Тора показывает нам, до какой степени все это может быть? Помните, когда то, что наши мудрицы говорят, они всегда говорят, что самую крайнюю ситуацию. Тора, она выясняет всегда все пограничные условия и критические точки рассмотрения нашей реальности. Где граница эта? Так вот, эта граница, она выясняет и границы. До какой степени осторожность должна быть? Потому что, если ты подумаешь днем, да, бум, не дай Бог, это будет являться причиной нечистоты ночи. Не дай Бог. А отсюда и все остальное. И, тогда, и тары не будет. Почему? Кстати говоря, в скобках, заметили, это тоже интересная тема, естественно, мы ее касаться тут не будем. Ну, интересно, иногда говорят, и в один парень мне написал, молодой парень написал, говорит, я совершенно не понимаю. Я хочу жить еврейской жизнью, но мне все время девочки мешают. И они такие красивые все. Мне 16 лет, он сказал, мне 17 или 16 лет. Они все такие красивые, все как одно. Они мне жутко нравятся все. А я пытаюсь учить Тору, вы знаете, у меня не получается. Теперь какой ответ? Я надеюсь, что все ответ знают, очень простой. Ответ очень простой. Надо знать о том, что... Ответ он простой. Просто тура в эту сторону, а девочки наставят сыграться в другую сторону. Почему? За Потому что тура и девочки, и, то есть вожделение человека, я целый раз его, они находятся на той же самой, самой, самой точке в голове человека. Это, знаете, как это уподобится тому, как есть по радиопередаче, да? Радио, радиотрансляция, какая-то есть станция. Так вот, Тора и девочки находятся на одной частоте в человеческой души. По этой причине, то ли это, то ли это, одно из двух, она не может быть. Поэтому мы понимаем о том, что Раби Тихас Беи, он сказал, а, подумай что Тора приводит как осторожности и так далее. Все в мире взаимосвязано. Тара хочет нам показать, показать, дает нам такой взгляд новый о том, что э, человек должен хранить себя, даже от тех нарушений, которые самым окольным образом приведут его к нарушению того, что приписано нам, даже до такой степени. То давайте подведем только маленький итог, что мы видим. Мы видим о том, что Тура она находится как бы бэкграунд, Тора находится за кадром. Она та самая, которая приводит, в принципе, ко всему. Вся ступенька, которая есть, она... Все ступеньки, которые есть, находятся в Торе. Находятся в таре. Если человек говорит о том, что жизнь привела его к богатству, жизнь привела его к достижениям, так что уже жизнь прекратилась, вовсе нет тура приводит к осторожности да? это, что? это означает о том что есть основа всему которая приводит и к каким то ступенькам тура старые начинают за все ступеньки и все заканчивается а тара она основа всему и включает в себе все и включает в себе все она позволяет в себе все и может быть и последнее может быть это тоже я не, 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 не заметил тоже в следующий раз скажем тара позволяет и идти по тому прямому пути который приведет к той цели Видите, которая тут конкретная цель, конкретное средство, то она указывает нам точно на конкретную цель, точно дает нам конкретные средства, и она позволяет идти по прямому пути, по пути Яшарим. И, Драта мы об этом поговорим подробнее в следующий раз, расширим еще раз эту тему. Всего доброго. Привет, Иерусалима!